1: somebody new, my you found loving
2: 。大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山
0: 。大家好，我是九九
2: 。今天我们有了一位新嘉宾，是我的一个老同事，他的笔名叫梁小梁。大家好，非常欢迎梁小梁和九九老师。我们今天要录的是《妈妈感叹号》这部电影。刚刚豆瓣已经开分了七点六分，成绩还是不错的。我们录制的这一天是中秋假期的第二天中午，他现在是上映第二天，票房两千万，我觉得还行。导演是杨丽娜，这是他女性三部曲中的最后一部，前两部分别是《春梦》和《春潮》
0: 。就妈妈感叹号，还有一个名字叫春哥
2: 。是的，是的。然后两位认为这个和《春潮》有什么关联吗？
1: 《春潮》不也是？妈妈是在十年浩劫时代有做出一些对她老公的一些举报，导致郝雷饰演的女儿一直对母亲怀恨在心，然后想要做出一些事情来刺激、记恨她吧
2: 。哦，那相当于在《妈妈》感叹号这个电影里面，母女的那个错误颠倒了，相当于女儿犯了错，妈妈有点不太原谅她
0: 。感觉这对母女关系好像还挺和谐的，没有《春潮》里面矛盾那么激烈。嗯，好，请问两位哭了吗
2: ？有没有哪些地方落泪了
0: ？哭了一次半吧。第一次是在那个妈妈知道女儿得了得了病之后，她不是有一段练瑜伽锻炼身体的那个举动吗？我就感觉这个妈妈很坚强，还让我挺感动的。然后第二次也没有落泪，就是眼眶有点湿润，是在妈妈看到女儿写的那个信，就说“我快撑不下去了”，那儿有点感动
1: 。我大概哭了三次吧。我第一次哭是女儿知道自己得病，在自己记忆还算清楚的时候去处理一些身后事，比如说转移自己银行的资产，然后搞那个投保人的那个事情。这可能比较私人，因为我最近老家就是有老人。类似的情况会触发我比较私人的记忆。然后第二次哭是跟奚美娟，嗯、呃，饰演的女儿，她那个犯病，然后半夜穿的那个头纱，戴着头纱，然后去他们那老家，从家里然后出来，一路在奔跑，然后似乎在寻找父亲，或者是在寻找过去的一种记忆，呈现在一种很混乱的那个状态里面。
2: 嗯。
1: 他的母亲一直在后面追逐，那么一个高龄，应该是八十多岁高龄吧？是的，对，一直希望就是在后面保护着女儿，生怕女儿出现任何的安全隐患。嗯，那个那个时刻让我觉得很动容。嗯，第三次哭是结尾的时候，就觉得啊，说了那么多，其实还是一个无解，用死亡来化解一切。嗯，我觉得这也折射了一个社会现象吧。可能这也是很多这个群体要面临的一个大概率的一个选择或者一个终点，我会挺感慨、挺唏嘘的
2: 。我这个电影看了两遍，第一遍是在北京国际电影节，第二遍就是在今天上午。第二次看的时候，我哭了两次，一次是呃那一天晚上在床上，女儿向妈妈忏悔，就是说我告诉你一个秘密，我小的时候杀过一个人，但是。没有人知道，也没有人审判我。哎呀，我现在说的时候还很有流泪的冲动。哦，那一段特别让我感动，就是他一下把这个电影的另一个主题给提了出来。然后第二次就是他们在海边，哦，我认为那个是他们自杀，终于去和那个父亲、丈夫见面了，一家三口团聚了。这两出第二次看，仍然让我特别特别感动。
0: 我觉得舅舅老师感动的点都有点奇怪。哎，你们不觉得妈妈就是很坚强吗？你不觉得很感动吗？
2: 我那里很震惊，我就觉得这样一个亲情电影拍出了动作片的惊险感，就我好害怕呀！他竟然在那里
0: 劈叉，
1: 他举哑铃那块我有点儿。对呀、啊，他举得起来，我就很
0: 。但我觉得很感动
1: ，我哭，我都哭了，就流泪的那种哭。
2: 但你现在笑的都已经上气不接下气了
0: ，现在笑哭了
2: 。那一段我我觉得大家印象都很深刻，应该都会像奚美娟当时在片中的表演一样，就说嗯，看愣了，看傻了
1: 。他<笑>特别像那个老港片里面隐世多年的江湖女性重出江湖
2: 。是的，是的。哎，然后你第二个哭的点是啥来着
0: ？就读信嘛，他发现女儿之前写了两封信，第一封是妈妈，你睡得还好吗？第二封就是妈妈，我快撑不住了
2: 。第三封上面只有一个墨点
0: 后面就是空白的
2: 那段也确实挺感人的。那么有哭有笑，最后打几分呢
0: ？我打七分，六分
2: 。你这六分打得不高啊？你觉得有什么致命的缺点吗
0: ？没有让我那么感动吧
2: ？我打七分
1: 。你学我？你这个也就比我多一分啊
2: 。但是你那个六分就是刚及格的意思，我的七分就是他在及格线以上，是吧？
1: 嗯，是肯定了这部电影的意思
2: 。那么今年中秋档有六部电影。你们认为这一部在其中可以排第几？推荐程度是怎样的
1: ？我只看了一部，但是从目前其他选手的反馈、口碑以及剧情简介来看，我觉得《妈妈》是第一位吧。我首推。
2: 我看了四部，我也首推《妈妈》，另外三部分别是《狼群》《世间有他》《海的尽头是草原》啊，这三部大家尽量不
0: 要去看了。在我看的四部里面。我会把妈妈排在第二名，排名分别是还是觉得你最好，妈妈哥你好，世间有他。
2: 后两部你也推荐大家看吗
0: ？不推荐，当然不推荐
2: 。那个还是觉得你最好，这是一个电影的名字。然后这个电影现在在豆瓣应该是七点八分吧，是本届中秋档口碑最好的一部，也推荐大家去看一下。好，那么下面我们就进入正片环节了。我觉得我们应该先聊一下这个电影隐藏的故事和主题。你
1: 就改提纲不给我们看，<笑>我们好像被采访的艺人一脸懵逼
2: 。<笑>我就喜欢这种感觉。对，我觉得我们还是先聊一下隐藏故事和主题。这个主题翻起来之后，我们再根据这个最终想要表达的东西去看它其他安排的细节。包括大家一些争议。好，那我们先来聊一下，怎样理解关于父亲的隐藏叙事？你们是在什么时候察觉到可能这个父亲和十年浩劫有关系？这个故事是一个关于历史伤痕的故事
0: 。因为我之前看了多半的简介嘛，就说女儿一直怀着愧疚生活，感觉有点剧透了。然后到她女儿在床上跟她妈妈坦白说“我杀过一个人”的时候，就最终确定了这个表达。
1: 女儿犯病之后，她想掩护妈妈，说我手中有猎枪。嗯，那一场戏是我百分之百确定了
0: 。那个猎枪是不是在坦白之前啊
2: ？在坦白之前。对，我也是从那个猎枪那里就百分百确认了这个故事的历史背景
0: 。猎枪是怎么跌了呢
2: ？那个情节是外面来了一群人找蒋老师，蒋老师就是女儿的妈妈。这个女儿突然间就应激一样说：“妈妈不要出去！”就拉帘子、关窗户，把妈妈拽到了床底下，说：“我有猎枪，我有子弹。”然后他认为外面的那群是野兽，我觉得他是一个过往历史伤痕的一个具
0: 象化。我我以为当时大家都是拿猎枪反抗的
2: 。他这里面的猎枪，包括天鹅绒，就会使我想到太阳照常升起《太阳照常升起》。《太阳照常升起》的那个原著的名字就叫《天鹅绒》。然后这一段也使我想起在《归来》里面。陈道明饰演的那个角色，
1: 陆焉识，
2: 对他拿着勺子去给婉瑜复仇。在那个年代，别人闯进自己家里做什么事情是一个很正常的事情，在历史上这种情况也是比较少见的。在什么时刻别人可以随意闯进你的屋子呢？就只有那么几个时刻。第二次看的时候，我会发现他在公交车上那一个镜头就已经有一点点这个历史背景的浮现了。当那个受害人把他的包拿过来，说：“你偷了我的手机。”然后所有人都看着他，盯着他，指指点点，围观他。那个时候，镜头上面有一些，呃，类似于光晕的东西在那里划过、泛起
0: 。我觉得那个应该算是他第一次发病吧
2: 。是的，是的，因为后面医生告诉他，这个病会导致你幻视、幻听。他那里加的一个回忆镜头是他在公交车上看到那些人鄙视他。嗯，好像这个意思就是，那一段其实大家并没有那么激烈的围观他、鄙视他，是他自己产生的一个幻觉。那么这种类型的幻觉从哪儿而来呢？可能就是从他童年记忆，对那十年浩劫的记忆吧。对我，我特别推荐大家去第二次看这个电影，就你的感受会更加强烈，而且完全不会觉得我知道了剧情，所以会变得无趣，反而会觉得哦，还有这么多的细节可以观察。好，这里面还有一个女儿说妈妈的台词，她说：“真臭啊你，你就是两位对这个台词有没有什么理解？
1: 没有，<笑>没有得这个病不是会心情大变吗？可能是表现这个病症的一种方式，可能一丁点的什么刺激、信息、气味什么，就会让他产生一个很大的鄙夷的反应
2: 。哦，我当时想的是，因为他前后的那个戏都是跟这个十年浩劫相关的，所以我会觉得。”其实他母亲当年也是一个被批斗的人，就我妈妈跟我讲过，就是小时候人们被批斗，就是挂上牌子，然后去游街，大家就往你身上扔东西，那你自然就会很臭
0: 。就是还有一个呃剧情，就是他特别喜欢跟他妈妈洗澡吧
2: ，他帮他妈妈洗澡，他妈妈说：“我也会像你这些年清理我一样清理你。”
0: 就是他妈妈好像对洗澡这件事很抗拒，觉得他洗的太多遍了。
1: 他们有句台词：“你快把我洗秃噜。”秃头鸡，
2: 对对对，然后这个女儿她总是戴着手套，好像就是有一种洁癖的感觉吧。然后她妈妈说：“你做了那么多好事，但你浪费了太多的水。”是,是的，是的。所以我觉得这也是一个非常隐晦的对于当年记忆的一个呈现吧。嗯
0: ，你们觉得他妈妈在《十年浩劫》里面到底是一个什么样的身份啊
2: ？有一段戏是这个女儿说她要给妈妈写信，然后妈妈说已经收到回信了。所以我觉得他妈妈也会像那种被下放到哪哪去的人，他会问你在那里吃的好不好，过得好不好。可能他妈妈过得很差，但是回信的时候会告诉他过得很好
0: 。估计也是被批斗的那一波人
1: 吧
2: 。对呀、啊，他是一个文科教授
1: ，妈妈身上并没有什么内疚或自责的那些心理动机
0: ，就好像是受害者会对那段记忆的印象会更加深刻一样。什么意思？被批斗的人会对那段记忆更加深刻一样，所以还记性会更加好一点。
2: 哦， oh, 你们觉得父亲的最后考古日记有没有出版
0: ？我我也有一个疑惑，我一开始以为是骗女儿的，因为那个发布会根本就没有人嘛。但是后来又有一段音频说效果特别好，要加印。对，但我更倾向于没有出版吧
1: 。我也觉得是。
0: 为什么呢？因为我觉得女儿的这个病好像不足以支撑她继续做这项工作了
1: 。哎，她是不是有一场戏？那个妈妈说：“嗯，在女儿做这些工作之前，已经把那些稿子交给出版社了
0: 。对”对她妈妈
2: 有一句台词说：“你上个月就已经把手稿交给出版社了，什么下个月还是什么时候就可以出版了。”然后我第二次看的时候，特别看了一下相关的镜头，比如他们给他布置的那个发布会现场，其实后面的那个海报啊什么的做的都还挺正规的。然后那个书塑封的也确实有好多本，不是说从哪里拿来的假书装的。后来他打开了那个书，里面确实有他父亲的照片，然后包括舅舅刚才说的那个，确实有一段声音是说出版社要加印这个书，所以我觉得这个书实际上是出版了的。如果这个书没有出版的话，相当于这个女儿的心结或者她某一部分还没有解决。但是这个书出版了，这个书出版的时候，她的病还没有重到那种程度，所以我认为她在意识上是接收到了这个信息。后来她向她的妈妈在那个床上忏悔，所以我觉得这个人物才能够完整起来
0: 。那她为什么办一场没有人的发布会
2: ？可能因为她病了，没有办法真正出席发布会吧
1: 。哦，好的。
2: 你们是否觉得爸爸是考古学家这个设定会让这个故事变得更有意思
1: ？会有一些吧，但我觉得这身份换成其他的学家也可以成立
0: 。他们也是在进行一种考古嘛，可能有一些呼应吧，但并不会让整个故事更有意思。
2: 我觉得考古就是找到历史的真相，记录下来，传承下去。妈妈还是爸爸说，考古就是弄清楚过去，记住现在。所以我觉得他跟这个主题是隐隐的呼应的。过去的那个十年浩劫是发生了，然后现在可能经历那些的人死的差不多了，但是可能他们在死前还要经历如此痛苦的一个伤痕对他们的触碰吧
1: 。影片表达的太隐晦了，可能他也没有办法展开更多。但是如果能展开更多的。对于这个身份，对于爸爸的讲述的话，这个考古学家的设定肯定是会更有帮助。我觉得是的，因为现在大家更多的是就是自己去脑补那段父亲的那个经历，以及他对女儿的这个影响
2: 。是的，但是这个考古整体还是让这个故事的主题更厚重了一些。他的父亲在追寻过去的历史，这个女儿在追寻父亲的历史，然后我们看电影的观众在脑补他们这一家人的历史。大概就是这么一个循环吧，然后怎么理解女儿看到的总是白发苍苍的父亲？其实按说是他在小时候杀了一个人，所以他父亲死的时候应该还是一个年轻的样子，但是他总是看到的是一个老人。比如他在夜晚听到有声音出去看，然后白发苍苍的爸爸在给他的学生们讲怎么写考古论文，什么是考古。还有一天是爸爸在花园里面抽烟，也是一个白发苍苍的爸爸。我第二次看的时候，还看到了一个父亲的镜头，就是他坐在水边，在模糊的水影里面有一个父亲的白发苍苍的形象。影片的最后，三个人在岩洞里面敲石头，也是三个老人。只有一次，爸爸是年轻的，在西溪路五十六号吧，一家人跳舞，那个时候他还是一个小女孩。两位怎么理解这个？白发父亲的出
0: 现，我觉得就是这个女儿，她很内疚，很后悔。她希望当时她给父亲开了门，她希望她当时有给父亲一些安慰，她希望父亲能够活下来。我觉得这也是她的一种逃避
1: 吧。就是如果父亲能够活下来的话，如果父亲能够活下来的话，就是现在白发苍苍的样子。是的
2: ,是的，是的。我觉得这个设计也蛮好的，嗯，更能使我们体会这个女主角的愧疚和她内心的那种渴望。你们觉得她不结婚，她吃素不吃肉，资助小朋友，这些等等，是她对自己的一种惩罚吗？好像影片也没有对她的爱情进行什么展现
0: 。我一开始都以为她是不是喜欢文琪呀、啊？<笑>啊，天呐！<笑>对啊，要不然怎么会拍的那么
1: 奇怪？《结不结婚》里面有有一场戏是，就是他犯病了，朱时茂饰演那个医生来了。那个时候的奚美娟已经是一个小女孩的小女孩的一个状态，应该就是她父亲被批斗那个时候的一个状态。然后她跟朱时茂说：“让我父亲回来，然后我嫁给你之类的。我父亲回来，我才嫁人。”所以这个就正好跟他的那个内疚对上了
2: 。是的，是的。虽然处理的很隐晦，都散落在各种细节里，但是你能够串联起来。
1: 我觉得他给文琪钱也是表达一种一种愧疚吧，可能他觉得那个时候我对我父亲有遗憾，我没有帮助到他，或者是说我的行为促成了他投湖自尽。嗯、那么现在我看到了一个小女孩，她在犯一个错误，那是不是我可以像做慈善一样给他钱，让他变得更好呢
2: ？因为他确实资助过很多学生，就是在被他当做野兽的在门外敲门来看他，所以我觉得他给文琪钱是一个。呃，不意外的事情，因为他就是这么一个人，天天还出去做义工、扫大街
1: ，对对对，
2: 还去养老院给人家做饭。嗯，我觉得他所做的这一切都是因为在那十年中他犯了一个错误，他认为他爸爸是个坏蛋，成为了压死骆驼的最后一根稻草
0: 。就是我一开始会觉得他是在自己拯救自己，因为他之前做过错事，想要用这些事来弥补嘛。但你刚刚说惩罚，我觉得也挺对的，因为。导演在他上一部作品《春潮》里面，郝雷有一段十分钟的内心独白，他就是通过惩罚自己，让他自己变成就是他母亲不希望他变成的样子，来惩罚自己，也去惩罚他的母亲。嗯
1: ，那个独白也是个很书面化的一个表达，刚好这个片里也有很书面化的对白，我觉得也有一种延续，因为那个郝蕾不演的是一个记者嘛，对，而且她去参加一些读书会什么，她本身就是一个知识分子。然后这片里的这两个女性也是高知吧
2: ？这个女儿好像是教物理的，在大学里面走路的时候还想给人家介绍一下那个原子啊什么之类的，说着说着自己给说忘了
0: 。我觉得那一段表演挺奇怪的。就说到你提纲里面不是有一个怎么评价两位女演员的表演吗？没有说他们演技不好的意思，啊，我只觉得他们不够生活化而已
2: 。这个生活化是不是特指市井气和那种随意舒适的感觉
0: ？对，是的，他们老给我一种看八十年代国产。电影的感觉有点用力，我觉得演的痕迹还是能看出来的
2: 。我感觉大家在诟病的是这个作品的台词，母女俩吵架老
0: 是用书面用语。编剧也是导演嘛，我觉得这个导演真的非常非常不会写台词。他《春潮》里面的台词也让我非常非常的难受
2: 。我印象深刻的两句台词：女儿说“把你的掌声送给别人吧”，妈妈说“是遗弃还是惩罚”<笑>。
0: 我就觉得这个导演不会写台词，
2: 但是如果考虑到这两个人是老年女性知识分子，是不是会更容易接受一点呢
0: ？会给他增添一丝合理性吧，但我看着还是有点难受的
2: 啊。反正跟我们都市剧里看的那些婆婆媳妇儿。大姨大娘讲话是不是一样
0: ，知识分子也也很少这样说话吧，张口就来的那种
2: 。我也真没见过什么知识分子，生活中咱也没接触过，也不知道知识分子是不是就真这么
0: 说话。
1: 戴锦华平常生活中会这么说话吗？戴锦华，我看他采访还会说自己命苦呢
0: 。对呀、啊，
1: 我觉得这导演他好像对那个年代遭受过时代创伤的知识分子群体有一种偏爱，也不能说偏爱，他可能有一种情节，因为这两个作品都是你看，又包括了那个时代的印记，然后女主角又是那个知识分子，要不就是文学爱好者，要么就是记者
0: 。我想知道导演的真实经历，他是真正经历过那一段事儿吗
2: ？杨丽娜没那么大年纪吧？七二年，那就跟他
0: 小时候的记忆应该没有关系
2: ，但可能他周围的人，他身边的人，会有很惨烈的经历吧。刚刚我们在说什么呀？我们在说台词问题。对我接受他们这样说话，一方面因为他们的身份设定，一方面因为他们的年纪，另外一方面就是，嗯、呃，这么说话的人好像还挺少，在影视作品里面。那么有一个这么说话的，我觉得没啥问题。
0: 突然想到，女儿她有场戏，她吃了妈妈的红烧肉，破戒了
2: 。对，那时候她已经病得挺严重的了，然后对父亲的忏悔也已经结束了，所以我觉得吃肉就好像是她解脱了
1: 。她一口气吃了好几块。
2: 对，也得有个四十来年没吃过肉了吧
1: ？所以那我有个好奇，他们是一个家庭嘛？父亲的死亡对女儿是有这么深的影响，但是对母亲也不可能说一丁点影响也没有吧？但母亲从一出来就是一个。这老顽童的一个感觉，他好像也没有对父亲这个人，或者对那个年代有什么特别感触，还是说他这个性格是在故意不想回忆到那个时光
2: ？我觉得这个电影缺憾的地方就在于，它呈现了母女关系、父女关系，但是它没有呈现夫妻关系，导致这个家庭一家三口就是有俩人连不上。至于妈妈和爸爸的戏，就有一段是三个人跳舞嘛，但那个是女儿的回忆。另外一段就是妈妈拿出了她的老箱子，箱子里面有他们的结婚证，还有她的结婚时用的头纱，应该是她用的吧，还有她给女儿买过的东西。哦，我觉得那里其实体现了这个妻子是深深的爱着她的丈夫的，她是很珍视那些回忆的。她看上去好像很放荡不羁的样子，但其实不是那样。还有就是他们家庭里面的一些仪式，比如用手指在火苗上过一过，打三下响指。
0: 你竟然会打响指？不我不会
1: ，我也不会。<笑>我们不是一家人
0: 。<笑>我们不是一家人。我觉得是不是就是他母亲的身份会胜过他妻子的身份？就是在漫长的岁月里面，他已经原谅了他的女儿
2: 。我认为是这样，就是他内心里面早就原谅他了。他看到他女儿过这样的日子，其实内心也。是不好受的，所以他在这个家庭里面承担了一个类似老顽童的，给他女儿老是找点事儿的那么一个状态。比如他就是假装自己倒在地板上，我死了，然后女儿跑过来救他，然后他们俩还互扇嘴巴。我觉得，如果他也是一个沉闷的清教徒式的人，那这个家庭应该没有办法继续生活下去吧？
1: 可能会变成春潮那样吧。这开头有一场戏，就是女儿，女儿在房间整理考古日记，然后妈妈在回忆，就是具体到哪一年、哪一天、几月几号，你的父亲干了什么。然后他是以。一种命令式的语气说：“女儿，你一定不能给我弄错了，这个必须要记上，那个也要记上，这个一定要写清楚，几月几号发生了什么。”所以当时我觉得他可能对女儿还是有一点
2: 哦，你是那样理解的？我对那段戏的理解就是，他有一点骄傲，有一点洋洋得意，就是我知道你可不知道，然后我告诉你是这么回事你给我听明白了，还是那种老顽童的感觉，我是这样想的。
0: 哦、我只是觉得他在帮助他的女儿
1: 。非常希望，我就很惊叹，妈妈具有超强的记忆力。
2: 对你说，这个妈妈的记忆力，这个电影在好多时刻都展现了，他会清楚地记得是一九五几年的哪一天、星期几，你爸跟谁谁谁，这些你都要记清楚。然后他在彰显他记忆力的时候，其实他的女儿已经在生病了，这是一个比较残
0: 忍的对比吧
1: ？就非常严厉的那种。教育时的口吻，然后女儿嗯嗯嗯嗯，就觉得她很卑微
0: 哦。但女儿她也确实不记得了，而且她那个字也看不清楚了
2: ，她也不知道啊。那时候她应该很小，对，所以我觉得妈妈整体还是呈现了一个她要活跃这个家庭气氛，她要给她的女儿生活带来一点小意外、小惊喜，包括她突然间走丢了，说我不认路了。然后是朱时茂送他回来的，那是朱时茂第一次出场。嗯，我都觉得那个母亲是在装病，就是装我不认路了，就是又给女儿找点事儿。嗯，所以他可能内心深处知道女儿从来没有原谅自己，但是他也没有办法表达说“我原谅你”，就是你害死你爸爸。他们好像没有真正去直面的聊过这个事情吧
1: ？没有正面讨论过
2: ，所以就让那一场在病中的忏悔如此的感人
1: 。<笑>
0: 是不是你哭了？
2: 我哭了，多么痛苦的回忆！我觉得那里是特别痛苦，而不是感动，就觉得他们遭受了这么多，真的是可怜
1: 。经常有一些时刻吧，我想起那个王小帅的那个电影《闯入者》。对，因为那个老太太本来她也是，就是，哎呀，记不清，哎，怎么突然有这个，突然有那个，好像有人在害她。而且，《闯入者
0: 》的英文片名
1: 叫《红色失忆症》。哇哦！而且这个片子，我觉得就是妈妈前半可能前三十分钟吧，它不有很多水面上的戏吗？那个镜头是半水半那个陆地那种，然后配上他的那个，他那时候调色好像都是发生在夜晚或者傍晚，都是滤镜非常深
0: ，就有一种阴暗的感觉
1: ，很诡异，
0: 就是像一个鬼魂在看着你
1: 。对，然后后来哦，我配合上他这个时代背景，你会就觉得很符合
0: 。有一段镜
2: 头是水底的镜头，我第二次看的时候就觉得。还挺恐怖吓人的，就好像那是他父亲沉入湖底之后看到的，水草飘在哪儿，上面的水是那样的，他在向上看
0: ，而且那个就水底拍的一点都不美，还挺脏的，那个水草也感觉好像枯了一样
2: 。是的，水很浑浊
1: ，感觉可能有人在里面翻滚挣扎。嗯
2: ，是的，是的。刚刚我们其实聊了一下这个家庭，你们觉得通过现在的这些剧情，能否拼凑出这个家庭的关系？是不是会觉得父亲和女儿是更亲近的？
0: 从小到大看那段一家三口跳舞的戏，感觉关系还挺和谐的，就没有说谁跟谁更亲近那样。但是他缺失的就是父亲自杀。之后母女关系是怎么样的？然后在后面漫长的岁月中，他们又是怎么相处，或者是怎么互相伤害、怎么和解？我觉得这个是比较缺失的
2: 。你说的这个缺失，我认为母亲可能还没来得及释放她的恨意，或者对女儿进行惩罚，她的女儿就已经把惩罚自己的各个路都找好了，比如我从今天开始就不吃肉了。然后我觉得，通过电影里面的种种细节体现出来的是，父亲和女儿的关系更好。那个母亲可能当时有稍微一些失职，比如母亲拿出她那个木箱子来展示这个发卡，这个什么说，这可不是你爸爸给你买的，是我给你买的。那个意思好像就是说，你爸爸给你买过非常多东西，我给你买的少，但是这个是我买的。还有忌日那一天，他们吃饭的时候，妈妈说，再过多少年你多少岁了，我多少岁了？那个时候咱俩去见你爸爸。你爸爸就不会埋怨我说我不负责任，或许以前埋怨过他吧，说你作为一个妈妈不负责任，或者说他自己认为自己没有特别尽到做母亲的职责，他自己认为她的丈夫会埋怨她，所以我认为这些细节他能够体现出来，这个家庭内部里父亲和女儿关系是更亲密一些的
0: 。电影它缺失的部分太多了。就只能靠这些细节自己
1: 去脑补一下。我觉得其实这个电影也是在讲这一对母女他们关系是怎么越来越亲密的。嗯，可能跟你说的那个他们年轻时候母亲的缺失，缺失是一种对比或者对照
0: 。哦，我想补充一点，就是导演对于《十年浩劫》里面三种角色的体现，一种就是。被害者嘛，在导演的《春潮》包括这部《妈妈》里面，被害者是父亲，然后就是他是不会出现的，他相当于一个符号。相当于一个工具，呃，他在《春潮》里面有展现一个非常明显的表达，就是就是那个年代的施害者红卫兵，他们直到现在对那段历史仍然是有美化的，就一个很明显的表现，就是《春潮》里面女儿和母亲对父亲的形象有两种完全不同的判断，在母亲眼里，父亲是一个流氓。露音癖呃，是一个会出轨的人，然后那个母亲就会到处去举报父亲，想要和那个父亲离婚。在女儿的叙述里面，母亲举报父亲是为了要嫁给一个城里人，然后母亲对他是很冷漠的，父亲对他是很温柔的。那实际呢？这个就是暧昧性嘛？受害者呃被裹挟的人。施害者可能对那段历史都有不同的叙述，可能是只有受害者或者是那些被裹挟的人，到现在才会对这段历史去进行反思。那红卫兵可能直到现在依然会逃避责任，依然会去美化那段历史，觉得我没有错，他就是个流氓，他就是个坏人，我就应该去批斗他，去举报他
2: 。你这里说的红卫兵指的是那个母亲吗？《春潮》里面的母亲
0: ，对她类似于红卫兵嘛，因为她做了很多举报的行动
2: 。可惜在这个妈妈里面没有呈现这个施害者，只呈现了受害者。我们不能说这个女儿是施害者吧
0: ？我觉得她女儿不开门，更多是在于一种恐惧，就而不是她真的觉得她父亲是个坏人
2: 。他的台词里面说。我以为他是个坏蛋哦，
0: 好
1: 的，<笑>那那应该是我忽略了那句台。词。我觉得可以直接照搬《归来》里面的家庭关系。你像那个时候，女儿也是一个很小年纪，她的三观，尤其他的世界观，她是没什么个人判断，没有辨别是非能力，她都是随着大环境来走的。是的，像《归来》那时候那个女儿，那确实影响她不能跳女主角的话，那她确实会觉得她就是坏人。我的父亲是个坏人，然后身边的大人都在说他是坏人，那我也要去说他是坏人，可能就是一个无心。只是吧
0: ，小孩是最容易被操控的群体，我觉得。我记得我看一部，就前面就是一个教师和一个小孩，就是那个教师对那个小孩还挺好的，他们俩关系也很好。嗯，在结尾的时候，那个教师也算是是被诬陷的，应该是受到政治陷害吧。然后那个小孩就跟着围观的人群一起扔那个老师的，向那个老师扔石头，非常义愤填膺的脸。然后最后好像就定格在那个小孩的脸上
1: 。哦，是哪一年的片子呀？
2: 忘了
0: ，外国的外国的
2: 一个恐怖电影，就之后如果你想到名字，我们再在文案里面写一下，推荐大家看一下。然后这个受害者的形象就是感觉他还挺完美的，但是他也挺无力的，在那样一个时代就被欺辱。他把家庭视为他最后一根稻草，最后的一个慰藉，但是家庭好像也抛弃了他，于是他就投湖自尽了
0: 。历史任人打扮的小姑娘们，很多人。可能会从自己的角度去评判那段历史。那我们要做到的就是让受害者的记忆、让被裹挟者的记忆能够被记录下来，而不是让红卫兵的记忆成为正确的历史
2: 。那我觉得这就是《妈妈》这个电影的意义和价值吧。它使我们又有了一次机会去讨论、去正视、去回忆，就哪怕它已经隐晦到了这种程度。然后我觉得他跟张艺谋的《一秒钟》啊，《归来、啊》呀，和陈凯歌那个至今无法供应的《少年时代》啊，他们都是同一批的作品。在这个时刻我，我我老觉得我们更需要这样的电影。对，虽然它被包裹着一个温情的外衣
1: 。嗯，我有一点补充，就是里面有一句台词，我觉得既对照了这个家庭关系，也对照了那段历史。妈妈是海，我是一滴水；爸爸是一条不会游泳的鲸鱼。嗯。父亲不会游泳的境遇，就是他的结局，他的命运
2: 是的。然后妈妈带着他走向了大海边。我们现在就来说一下这个结局吧。我们三个都认为他是去自杀了，对吗？我没有。啊，好，我们现在出现了一个反方，你先来发表一下你的意见
0: 。天哪，怎么办？我觉得他们去看海了，<笑>我就是没有想到他们会。自杀，第一是因为他们很有钱。我看到他们那个海景病房的时候，我都惊呆了。我说，我天哪，我自己出去旅行可能也住不起这么好的海景房吧。然后第二个就是这个电影，我有很大的 bug， 就是他们有钱为什么不请护工？我还没说完、啊。我还没说完，是不是他们现在最大的矛盾是不是妈妈老了，照顾不了女儿了，让他们觉得活下去没有意思了吗？我觉得他们的矛盾
2: 在于妈妈到点儿了，要死了，然后这个女儿呢失智了。那如果你没有自己的自主意识，你为什么要活着呢？对于这两位女性来说，我认为是这样子
0: 。我觉得他们可以请一个高级护工啊。
2: 可是女儿已经完全不知道自己是谁了，她为什么要活着呢
0: ？我觉得有一个更好的表现说法就是。哈内克在《爱》里面也是一个老年夫妻，呃，是妻子得了偏瘫，然后丈夫去照顾她，照顾到最后，丈夫觉得很累，他把那个妻子给杀死了。我觉得这个是一个更好的表现手法。我觉得当一个妈妈决定要杀死女儿的时候，应该不会那么快乐吧？妈妈哪快乐了？应该不会那么温情脉脉吧？就加就在海边加一个抒情的配乐。哈内克在《爱》里面那个表现方式是会让我更加能够接受的。就是一个残忍的，<笑>用枕头把他闷死的那个
2: 。哎呀，我好着急啊！我一直在跟这个抢话筒，<笑>抢不过他。我我现在就要说说，是通过哪些地方证明他们是去自杀？有一个字幕显示三年后，三年后是妈妈推着女儿，他们走过了很多地方。快到家门口的时候，如果你仔细看的话，会发现吴彦姝已经推不动了。这是一个重大暗示，就是这个母亲的生命力已经衰竭了。这个时候是文琪一个新的生命抱着更新的一个生命跳了出来，然后他推着轮椅进去了。这个时候给吴彦姝的镜头是他扶着腰，两个新鲜的、鲜活的生命在这个房子里面，给他们带来了那么美好的记忆吧。这个小女孩她可以上蹿下跳，她能够轻易的把帘子摘下来去清洗。我觉得这里其实是一个非常鲜明的对比，就是妈妈生命力已经衰竭了。接着他就带女儿去了那个养老院，那里好像有一点跳切还是怎么回事妈妈对女儿说：“你怎么知道我要来这儿？”女儿就说了那句台词：“嗯，妈妈是海。”然后那个镜头我好像也哭了，就是妈妈喂他喝牛奶，他在咳嗽，妈妈拿出药来，手一直在抖，他就模仿妈妈手抖，他俩就那样玩闹了一下。最后妈妈自己吃药的时候手也在抖，就所有的动作都在加深这个暗示。等到他们盛装穿着自己美丽的衣服，女儿穿的那个裙子是妈妈买给她的那个裙子，应该是第一次买给她，也是最后一次买给她吧。他们吃饭，那个时候插入了其他老人的镜头，就是有一个老人要站起来，旁边就有一个老头在解说：一次、两次才能起身，四下才能转身。帕金森什么综合症啊，跟我一样。然后这个妈妈就推着女儿去了海边啊。我想请大家注意，在海边的戏分为三部分。第一部分是母亲和女儿在那里玩耍，所以那个时候女儿的状态是失智的，她没有自己的意识，她是一个小女孩的形象。第二部分是幻觉，他们三个出现在了岩洞里，爸爸敲了三下石头，那个意思是我爱你。第三部分是。啊、嗯，第三部分是女儿终于呃恢复了她的意识，她就哭了。她说：“妈妈。
1: ”此刻省略十秒，空山正在哭
2: 。所以最终，女儿和妈妈是在他们意识清醒的情况下选择自杀
1: 。我还想补充一点，就是影片开头不是有一场戏，就是妈妈说：“我将来的那个葬礼还是要怎么着？我要穿这条裙子。”他最后送女儿走的时候，不就穿那条裙子吗
2: ？这个我特别注意了一下，但不好意思，我不太确定，因为第一次说的时候好像是穿了一个两件套，但是最后那一天穿的是一个天鹅绒的紫色的紫色的裙子。还有补充吗
1: ？之后他不是推着女儿走出了那个养老院吗？不是有一个女的，对对，说你走了出走出了就不要再回来了
2: 。对他们走到海边，有人告诉他们涨潮了，回去吧，但是他们依然往前走，而且最后一个镜头，那个海水已经。在他们身后蔓延了很多很多了，就是他们再不往回走的话，就会被海浪卷走的。豆豆老师，现在有什么补充吗
0: ？有有有有有，这个结局是指向自杀。这我我只是觉得他们可能还有选择吧，因为毕竟他们是有钱人。第一是资产阶级的痛苦，就是我没我没办法很那么深的共情呃，第二是我觉得对于自杀会有更好的表现方式，就是我刚刚说的爱里面的那个结尾。针
2: 对你说的爱，我想说，妈妈！感叹号是一个国产片，是连瑞发行出品的一个希望在市场上有所作为的商业电影，所以他不会选择母亲杀死女儿那么直观的镜头。然后你说的那个他们是有钱人，我认为恰恰是因为他们是有钱人，他们是中产，他们是高级知识分子。才更体现了这个病、这个命运的无可奈何。你的女儿已经完全的失智了，她不知道自己是谁。你让她做一块会吃饭的肉吗？这、就是这个病的残忍可怕之处
0: 吧。人到老年，就是应该都会有类似的困境吧。就是她可以不用那么直观的表现妈妈杀死女儿，但我觉得她最后的那个一起就赴死的是一个正向的表达。
2: 啊，什么意思？你是说最后那一段赴死其实拍的挺唯美的
0: ，挺轻松的，是吗
1: ？对，他毕竟没有直观呈现死亡镜头，他还是想留一点留白。
0: 他用了配乐，然后很多那种海水冲刷那个沙滩的镜头，航拍镜头。
2: 可那里不是唯美啊，太阳已经落山了，光线是昏暗的，海水已经不是蓝色，变成那种黑色、灰色了。那样一遍一遍冲刷，只会让我觉得好苍凉啊！我不会觉得他们在看海
1: 。
0: 我觉得这是这个结尾指向的是一件很残酷的事儿，但他就是、导演并没有拍出很残酷的感觉。嗯
1: ，拍了可能也剪了吧？对，有可能。我觉得当时我看这个结局想到了两种，第一种就是说大海最后面那些涨潮潮水，可能呢，我觉得就是形容母爱，母爱就像大海一样包容一切。就算最后这个时候，你看母亲还带我去看海，希望让我开心，这可能是一种解读。第二种可能是因为他有很多那个直面海浪的镜头嘛，他已经不是说母女的视角
0: ，嗯，对，
1: 他可能是以父亲的一个视角说，我们一家人要团聚了
0: 。呃，我是觉得他在自杀之前，导演没有非常全面的去呈现他们老年之后的困境。我就印象比较深刻的就是一个那个手抖的嘛。但是我觉得，如果他能够呈现更多的，比如说，啊、呃，无法自理、大小便失禁，我觉得他如果能够有更多这种镜头的呈现，会让这个结尾更加好点吧
1: 。关于阶级这个，我也想说一点，我有点认同周周就,就是关于阶级的这个，因为现在有很多，多半有很多人去说，其实他们是两个有钱人，对吧？他们在杭州能够住那样一个独栋的房子，他们生病之后。进那么高档的养老院，就是他们是没有经济上面的负担，包括他可以在公交车上随便碰到一个这么一个犯了错的女孩，他啊，给他一点钱
2: ，一两万吧
1: ，对啊，还挺厚的。就大家为什么会觉得不想去共情他们，觉得是他们是有钱人？我觉得跟当下的这个社会环境也有很大的关系，不同阶层之间的仇视或者敌对心理，我觉得越来越极端。然后这个时候你，你你你去呈现一个这样的一个。有钱人的群体，他们面对这样一个疾病，他们是有的选，他们不是没得选。所以说我可能很多可能底层观众他觉得我我不想同情，因为有很多普通老百姓得了这个病之后，他的家庭情况、他的个人境遇会非常非常的惨。然后导演其实他拍这个群体，他没有呈现出说，嗯，我们这个社会大概率上的老百姓遇到这种情况会是什么样的一个。抉择一个命运，一个结局，他没有拍出那个很不堪的一面。我觉得他对这个病，以及对人们遭遇这个病的呃情况，还是有美化的
0: 。阿兹海默症在国内其实就是不是一个呃那么常见的病，是因为很很多老年人痴呆之后，大家会经常就说这个人他是老糊涂了，老了一定会这样嘛，可能不会想带他去医院检查这个人是不是有什么病。然后第一方面是他们很有钱，但是第二方面是我觉得导演他的叙事重点是在于伤痕记忆，而不是老年困境。爱里面的那一对夫妻，他们其实也是中产，也挺有钱的，他们也有钱请护工，但他仍然会让你深深的感觉到老去的恐惧，是因为哈内克非常写实的拍了一些老年人的困境啊、呃，吃不了饭啊，然后洗澡也有困难啊。但这些东西在妈妈里面是看不到的。嗯
2: ，你刚才说的那个问题也很关键，就是他们为什么不请护工？他们有理由不请护工。如果这个电影展开拍的话，因为他的女儿可能就是一个无法接受外来者的人
0: 。但我觉得你可以拍一段，请了护工，但呃，女主角很排斥，就女儿很排斥，会打护工啊，扔东西啊，然后可能之后就再请不到护工了之类的这种
2: 。对。你说的这样拍呢，就会又回应你刚才的那个问题，他会让这个主题偏移，从伤痕记忆变成了老年人阿尔兹海默症患者的困境。对，所以我觉得他现在这样处理也是可以的。嗯，这个中产富贵，我觉得这个也没有问题。然后这个导演他想拍什么就拍什么，爱拍什么就拍什么，他自己的主题表达清楚就行。一个电影没有责任和义务去拍。底层老百姓家庭出现阿兹海默症的困境，你像《隐如尘烟》拍了最底层的，不也是被很多人骂吗？大家的视角不同，出发点不同，做出来内容不同，这都很正常。至于是否会有共情，就是看他们住那么好的房子，养老院都那么的豪华，也会让我觉得确实很有距离。但是。彭于晏不也下楼做核酸吗？我觉得碰到某些事情的时候，大家还是相对平等一下吧。或者说，你最终的结局是那么一个结局，嗯。所以说到是否会恐惧老年生活，是否会对这个病也有恐惧？我其实还挺恐惧的。我就会想啊，假如我得了这个病，可能我连自杀还没来得及安排呢，我就啥也不知道了
1: 。怎么死的都不知道，得了这个病。哎
0: 你可以现在写封遗书说，说如果我之后得了阿兹海默症，请在三年之后把
1: 我杀死
2: 。就是买凶杀人是吗？我还存个钱干这事儿
1: 。我也挺恐惧这个病的。就最近，就也有一个博主在讨论，现在很多国内的影视剧拍这个病的一些题材，它呈现的这个病痛是有美化的，可能更多就是呈现说啊，记忆混乱了，然后他是一个非常弱者，呃，楚楚可怜的一个形象，随时都要被守护。
2: 还经常设计那种我忘记了所有人，但我记得你的狗屎情节。
1: 对对对，但这个病到后面，不管他是七十岁、八十岁，他是经常处于一种亢奋的状态。他可以睡得很少时间，但是他记忆混乱之后，他就会打人、骂人、乱推东西、摔东西。他会。出现非常亢奋的一个敌对状态，当然，我能理解说影视剧不不可能会拍得这么的全面，但是如果是我自己得的话，我还挺恐惧的。
2: 对呀、啊，而且我看了那个困在时间里的父亲，感觉那个就是沉浸感十足的，让你体验一下，假如你得了阿兹海默症，你的生活会有多么的恐怖
0: 。对，就是困在时间，里的父亲也会让我更加的恐惧老年生活。困在时间里的父亲。他有很强的悬疑性，就会让观众有更多的代入感。父亲就是从父亲视角出发的，他的重点就是这个病以及得了这个病的老年人，
1: 就焦点更小。
2: 那我想问一个关于生病的细节，在这个妈妈里面，女儿尿裤子那一段，请问她是发病的状态还是正常状态
1: ？我觉得有
0: 点发病的状态，我感觉她是被她妈妈砸窗的那一斧头给吓的。女儿就是在。妈妈砸窗子之前是一直在走的，很齐。然后妈妈砸了窗之后，有点愣在那儿了
1: 。他那个时候是清醒的吧？他在清醒的时候实在憋不住了，然后最后会让他此刻的那种伤自尊的感觉会更强烈
2: 。我觉得很奇怪，就一直到他进厕所，我都觉得他好像是在一个正常状态。但是如果他是在正常状态，他作为一个成年女性，那么得体的一个人。他尿了裤子，怎么会直接走出来抱着他妈妈哭呢
1: ？两者之间呢，或者是
0: 我觉得应该是发病状态吧
2: 。发病状态为什么要抱着妈妈哭呢？他那个哭明显感觉是一个成年人，就是对我自己身体的失控的一种痛苦
0: 。他那个时候是在他病的初期吧，可能那个病也没有很严重，没有影响到他的思考和认知。就我觉得那个失禁可以放到更加的后面，作为一个病症的体现。
2: 就放在这儿，他变成了一个意外导致他被迫失禁，而不是说病导致他失禁
0: ，这感觉有点模能模棱两可。对
2: ，好，那我们聊一下文琪吧。关于这个争议性的角色，很多人说这个删掉也没有关系，你们觉得呢
0: ？我觉得文琪这个角色有一点点奇怪，但是呃，我猜想导演是不是把它作为一个。新生与救赎的符号，因为文琪第一次出现的时候是以一个坏人的，是以一个坏人的形象，然后也诱发了女主的第一次患病嘛。然后最后他救了这个坏人，他没有像过去那样去驱赶他，去憎恶他。周夏得到了一个相对好的未来，上了大学，然后有了孩子。也可以呼应女儿对父亲的一些行为吧。
2: 我觉得这个角色完全是一个主题式角色，它是为主题服务的，但是在叙事这个层面上没有匹
0: 配的特别好。第。三次出现那儿还配了一段 BGM， 好土啊，好难听啊，那歌
2: 。而且文琪这个角色一直戴着耳机，从早到晚都戴着耳机
0: 。是因为有删减吗？还是导演的剧作水平就已经只能到这儿了？<笑>你看文琪还闯入他们家偷东西，不就和那个时候和红卫兵很像吗
2: ？就是写的不好，这个我觉得必须要承认啊。但其实文琪。出现有另一个作用是让这个女儿体会了一把被污蔑、被别人用那样眼光看会影响你名誉哦，签这个字，可能让她体会了一下这个东西吧。
1: 嗯，我觉得这个角色功能性太强了，它缺乏很多铺垫和前后交代，所以理解上会觉得，哎呦，哦，又是他，又是他，哎呦，最后还是他，然后他怎么拿了钱就学好了，就考大学了呢？一放在当下这个社会语境里，它真的是一个大概率事件吗？嗯。你没有解释这个事情，啪一下子，哦，过了好多年，带着女儿来了。她一来怎么怎么那个妈妈就让她去推那个西美娟呢
2: ？就好像第二天才知道这小孩叫周夏，就之前待了那一天都没问过叫什么名字
1: 。对，然后就顺理成章跟他们一起生活，对吧？做饭、洗澡，那么的美好。但是放在电影里面呢，是可以理解导演这意图的。他可能想表达两代母女的这么一个代际延续。或者双向救赎，但是它缺乏很多铺垫，就是你会觉得很牵强。
2: 然后文琪和这个女儿他们一起吃饭的时候，文琪还发表了一些台词，就是说我没有什么原生家庭的伤害，我也不是未成年人，你别觉得。能从我身上得到什么？就是他有一点点想反套路，就是啊，我设计的这个角色不是那种俗套的角色，但你设计的这到底是个什么角色
0: ？而且最后还非常上进的去考了成年大学。
2: 对，呃，我觉得他如果把这个角色处理的更神秘一些，让他往病的那一方面，似幻非幻的感觉上面走一些，可能也会比现在更好。就是这个女孩到底有没有存在过呢？
0: 导演的编剧水平就特别有限，在这一部里面体现的很明显的就是文琪这个角色，就是他没办法用更加合理的剧情去铺垫这个角色。在《春潮》里面的体现就是郝雷那一段十分钟的非常书面化的独白，就是郝雷自己跳出来解释说他为什么恨他的母亲。我觉得这些都是可以用影像表现的。嗯，还有一个要说的就是《春潮》里面。他有一段戏让我印象特别深刻，女儿她是一个记者嘛，她第一段戏就是女儿去报道那个性侵案，受害者就说：“哎呀，我的学生都很喜欢我，他们都是自愿的。”然后那个女那个女儿就打了那个人一巴掌嘛。我们都知道这种性侵案，她最后会怎么处理？女儿回家之后，她就听到她母亲在家里带着所有人唱红歌。我觉得这是一个非常明显的对比。
2: 我觉得越说越危险。嗯，呃，关于妈妈感叹号，还有很多人说这个片尾迟迟不结束，很拖沓。你们有同感吗
1: ？有，我我总觉得它可以就是嗯，结束的更干净利落一些。可能在下雨那场戏的时候，就是女儿在公园里面发疯，雨点打在她脸上，然后最后镜头推到了那个吴彦姝的脸上。有很多这样的时刻，我觉得可能就像王小帅那个电影。我就停在那个情绪上，啪一下结束
2: ，就是闯入者那个窗户是吧？
1: 对对对，对他们后面留白会更多。没想到后面还有哦，后面还有，后面还有，我就觉得有、呃、反复煽情。然后，但是三年后那个，我就觉得，嗯、呃，又可以理解
2: 。我第一遍看的时候也觉得怎么还没完，就感觉出现了无数次定格式的 ending 镜头，但老没结束。但是第二遍看，我真的丝毫没有觉得拖沓。我都第二遍看了情节，我都知道了，我反而觉得哦，就是他在往前推动，其实他一直是往前走的，他没有说。反复，嗯，绝没有出现这个东西，这是我的看法。
1: 那我想说一下，他那个字幕亮起之后，放了很多现实案例的那种短视频，嗯，就是你们对这个怎么看？那个是虽然视觉冲击力非常强，但是带有很明显的这个营销意图嘛？这个片段截到抖音上，的绝对就是年度最好酷的电影
2: 。我认为，这段短视频完全破坏了电影最后的那个悲怆的基调，这个悲怆。建立在我认为他们去自杀的基础上，就是这是一个悲剧，无法避免、无法解决的悲剧。不管说你什么，咱们社会抚养、社会福利能达到什么程度，这个悲剧好像都是无法解决的。那么你最后突然间通过一些短视频集锦把它划向了感动、泪水、亲情，这完全是在对粉饰、在美化、在为你的票房做一个廉价的宣传。还有包括那一段字幕，我认为对电影的破坏也是巨大的。就是他在最后通过场外技术手段，想要把这个主题拉回亲情、拉回母亲、拉回阿兹海默症，但这个电影的主题不是这个。
0: 呃，一方面是为了市场，一方面是为了能够顺利上映吧。就是我对这个片尾感情很复杂，就是我很讨厌那些在片尾会放一些真人短片的，就是想要煽情的电影。但是这部是因为我在看的时候，我就很想知道阿兹海默症患者他们真实的表现是什么样的。就电影里面呈现的是有夸张，还是有美化，还是比较真实的？所以他那个片尾短视频就很好的，呃，算是相当于一个知识吧，就是告告诉我他们可能是这样的
2: 。那我认为他的误导就更严重了。刚才说了美化，我认为他美化了两方面，一方面是美化了这个电影的悲剧性、悲怆色彩；另一方面，他是美化了这个病。这个病可不是说得了这个病，我有点不认识你，但是你一说妈妈，我就啊、嗯，我知道我妈妈，我认识我妈妈，我想我妈妈。这个病不是这么一个病啊。
0: 就是就我在片尾看的那些病人的真实的状态，我觉得那个电影里面呈现的还算比较 OK 的
2: 。我认为最后的这个短视频集锦，它是从亿万素材中精心挑选出了这些打动观众、打动朴素普通观众的点，有意的筛选。然后这个视频不代表阿尔兹海默症患者的真实现状
1: 。我觉得可以放到抖音上当做一个营销手段。放到片尾，它确实是影响破坏了这个电影的气质和调性
2: 。是的，那么两位认为这个电影有催生催婚的效果吗？
1: 我看到这个说法还挺震惊的，我觉得没有
2: 。我也觉得没有
1: 。我也觉得没有。我反而更更觉得，没结了婚生孩子也没什么用，但还还不是还不是这样
2: ？就有可能你八十岁了要照顾你六十岁五十岁的孩子
1: 。对，哎，你说这个想起来。最近有一个韩国电影叫《先后座》，他也是拍，就是孩子得了阿尔兹海默症，但他聚焦的是父女关系。他讲的是一个父亲的父爱的缺失到父爱的回归，那个结尾就更没话了。嗯，那个女主角失忆，嗯，记忆混乱之后，一个人迷路，走到大山里转了一圈儿，然后看到天上的星座，跟着星座的指引又回到了城市，然后又看到了父亲，然后结束。啥玩意儿？
2: 其实这两年关于这个病的电影还挺多的，我希望国内尽量能够拍出多一些色彩吧，不要那么重复。我觉着《妈妈》这个拍的就挺好，它是一开始我老以为它是一个普普通通的讲生病的事儿，其实它跟历史记忆勾连还挺好看的。包括那个困在时间里的父亲，那是一个悬疑片、惊悚片，还有舅舅说的那个爱啊、呃，也很写实，很有力量。好，最后一个问题，那么这个电影和连瑞同类作品对比，比如《人生大事》《我的姐姐》《送你一朵小红花》，你们觉得这部作品怎么样呢
0: ？我的排名是：妈妈大于我的姐姐大于送你一朵小红花大于《人生大事》
2: 。我和舅舅一样
0: ，
1: 我也是。
2: <笑>好，我们达成了一致。那大家对这个还有什么补充评论吗？为什么会做出这样一个排序？
0: 我觉得人生大事是最差的，这个应该没有任何疑问吧？没有，<笑>没有。呃，送你一朵小小红花和人生大事有同样的缺点，但它韩延可能做的会更加的好一点，还、啊、有更加的有特色一点。然后我的姐姐就是整体的完成度上还算可以的，但妈妈就是她的表达更加珍贵，而且她这个故事也算比较完整吧，就这样
1: 。我觉得妈妈的影像表达也比其他那几部电影要丰富一些。不管是符号运用，还是一些元素，甚至说它近似于惊悚片的一些某一些质感，嗯，觉得这倒还是有想法的，嗯
2: 。我觉得妈妈还拍出了生活之美，就是你会发现两个女性她们过日子，哦，竟然能把生活过成这个样子，那跟我们在电影里看到的什么父子，就剩下俩父子一块儿过日子那种，或者说。一个做妓女的母亲拉扯着她的孩子，就是那种生活，就是完全不一样。这个电影里有很多空镜，比如拍那个花朵、拍辣椒、拍他们院子里的小竹竿我觉得都特别的美，展现了生活之美，这也非常少见
0: 。就从《春潮》对比这一部，我觉得导演在剧本上还算更加成熟了一点，就是可看性更加高。
1: 我想，我想问问你们两位的奚美娟和吴彦姝，谁的表演更打动你
0: ？都还行
1: 。那因为吴彦姝拿了北影节的影后嘛，你觉得为什么是她不是奚美娟
0: ？我觉得吴
2: 彦姝的角色胜在她全程意识清醒，角色上占便宜了。而奚美娟她有时候是一些失智的状态，在那种状态下，她没有办法呈现她作为一个人。内心细腻的真实的感情，他跟那个《雨人》里面的那个角色还不一样
0: ，《雨人》里面是自闭症吧
2: ？对的，对的，就是你要让他演个疯子，演个傻子，还能演成影后，那是很难的，因为他没有办法用逻辑和情感去时时刻刻展现自己。这个电影也不是那样的电影
1: 。我觉得奚美娟表现还挺让我惊讶的，我觉得她在她以往的影视作品里都是也很体面。很优雅的一种形象，很多这样的角色。他在这里面关于病痛的一些病症的展示，让自己呈现一个小女孩的一个状态，就是他披着那个头纱回到家里的那场戏，让我觉得哇，我觉得他打破自己了，打破自己过去的局限了。我觉得，嗯，他对病痛的一些暴躁的症状啊，推搡母亲啊，然后再清醒于患病之间的这么一种转换，嗯，让我印象还挺深刻的。这种表演在国内。华语电影里还挺少见的
2: 。这个电影可贵的就是，它竟然为两个这么大年纪的女演员提供了这么相对饱满立体的角色
0: 。另一个点就是在于，一般我们觉得得病了是嗯儿子年轻一辈的照顾老年人嘛，但我觉得他这个让更年迈的妈妈照顾女儿这个设定还挺好的，很有创意。很值得大家去看。他为什么片名后面要加个感叹号啊？
2: <笑>连瑞的策略吧，可能是就是这样，可能会吸引更多的观众。如果叫春哥的话，你是不是票房又得少几千万
0: ？<笑>我要说一个让我特别愤怒的点，就是我看到那一场的观众特别奇怪，他们在女儿
1: 发病的时候会笑
0: ，让我特别生气
1: 。是他那个披着头纱装作小女孩那个？
0: 对，然后还有猎枪的那儿也会笑。
1: 没看懂吧？可能
0: 他们觉得老年人痴呆症是件非常可笑的事，让人觉得非常愤怒，而且还不止一个人笑。嗯、
2: 可能就是不理解吧。我印象最深的是，我看《芳华》的时候，黄轩饰演的那个角色被污蔑，就是说他拽女性的内衣还是怎么样。嗯嗯嗯。嗯嗯审问他的时候，用一些那种黄色笑话或者性暗示说他的时候，现场很多人都在笑。就是一个英雄受到侮辱的时候，现场人观众在笑，我也不理解。就是我们看电影的时候会有很多这样的
0: 时刻吧？
1: 可能也是这个片子对于“十年浩劫”这个元素表达的太隐晦了，很多观众他没有带着这个预期，他甚至不知道。
0: 但是我觉得，就算没有“十年浩劫”这层表意，你看到一个老年人生病的时候，也不应该发笑吧？
2: 就同理心比较弱，或者大家总是抱着一种“我是来
0: 娱乐的”对
2: 。对 ，OK， 那本期节目就到这里，点赞、评论、分享、关注，对我们都非常重要，谢谢大家。
0: 谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you leave
0: without regret? Am I that easy to forget?